0: 欢迎收看王帝讲电影，我是解说王帝。今天王帝给大家讲一部几千年前外星人创造了人类，人类科技发达后去外星探访造物主，结果被团灭的科幻恐怖电影《普罗米修斯》。《普罗米修斯》这部电影是《异形》系列的前传，同时也是《异形契约》的前传。话少说，让我们开始说电影吧。影片开始是在地球的早期，在一个瀑布上方有一架外星飞船，一个穿着白裤衩、肌肉发达的外星人。喝下了一碗黑色的神秘液体，然后它的基因便开始分解和重组，变成了最早期的人类。时间来到2089年，由于人体冷冻休眠技术和航天科技的发展，人类可以飞往更加辽阔的太空。这时，有一艘探索人类起源的飞船出发了，他们的目标是寻找人类远古社会遗迹里多次提到的外星人。根据飞船首席科学家，也是本片的女主伊丽莎白的研究。这群被称为工程师的外星人改造了地球的环境，并且创造了人类。对于科学家来说，寻找到人类创造者的目的是想知道自己为啥被创造出来。这就涉及到人类哲学的三大终极命题：我是谁？我从哪儿来？我到哪儿去？虽然很多人认为这是很蛋疼的三个问题，但是对于科学家来说，是可以为之付出生命来追求的答案。事实上，这群人最后也确实付出了生命。资助此次探寻计划的是一家科技公司，老板是一个超级有钱但是快要死掉的老头。这种有钱有势的人到老了，其实只关心一件事，那就是怎么延长生命，怎么长生不老。科学家为了探索人类的起源，有钱人为了获得延续生命的方法，于是一拍即合，组成了这支探险队，并且以希腊神话里创造人类的天神普罗米修斯命名。一群人冷冻休眠两年后，被飞船上的大卫给唤醒了。大卫是被人类创造出来、拥有人类情感的生化人，他的学习能力极强，除了不能生育，其他技能几乎全部超过人类。生化人是人类创造的，而人类又是名叫工程师的外星人创造的，这就形成了一个很有意思的有关造物主和被造者之间的关系。刚刚苏醒的队员们，在资助人老头的女儿，也是飞船的负责人高冷女的主持下，召开了简单的动员大会。飞船就飞往这个死寂的星球，外星人的坐标正是这个星球。一行人顺利降落，星球上毫无生机，只有一排可疑的建筑物。建筑物明显不是自然形成，八成就是外星人的遗迹。于是，飞船上的科学家还有生化人大卫开着小车就去探险了。建筑物也不是实心的，这群人进去后就沿着通道前进。这时，脱离队伍的大卫发现一处比较可疑的地方，捣鼓了几下，竟然真的触发了某种机关。通道里忽然就出现了比较清晰的全息投影，影像里几个高大的人形生物在通道里奔跑，其中一个人形生物在奔跑过程中倒地不起。等影像消失，这群人在那个地方竟然真的发现了一具尸体。女主也就是科学家伊丽莎白，还有她男朋友特别兴奋，苦苦寻觅那么久，终于发现了外星人的踪迹。经过检测表明，这个外星生物已经死了两千年了。不过他们也不想想，这么强的外星人都死在了建筑物里，这里肯定充满了危险。这时候，龙套大胡子和龙套眼镜男心里感觉莫名的慌乱，于是身为一个注定要死的龙套，他们嚷嚷着不想在这里待着，要先回飞船。两个龙套刚走没多久，飞船上的留守人员就跟先前小队说风暴要来了，高冷女还告诉他们十五分钟后就关闭飞船舱门，你们爱回不回。这时候也没招。正研究这个建筑物的女主就带上了外星人头，匆匆撤退。但是生化人大卫却鬼鬼祟祟的带走了建筑物里一个装着有机物的柱状容器，这容器里装的就是能让人类变成异形的黑水这群人一出建筑物，风暴就来了。本来是可以在风暴追上他们之前到达飞船，谁知道那颗外星人头突然掉落，于是女主就心急火燎的去捡了，差点没死在外头。还好男朋友和生化人大卫舍命相救。好不容易弄回来的人头，研究的时候发现外面是一层头盔，打开后是一颗酷似人类的头，而且检测后发现人头的基因和人类的重合度非常高。看外星人头保存的这么完整，女主就准备给他通通电，看看有没有神经反应。没想到通了电的头竟然真的动了，不过没动几下就爆了，要不是有防护玻璃挡着，能喷一脸。这边的研究人员被爆头的外星人吓够呛。生化人大卫却私下里开始研究偷偷带回来的柱状容器，打开容器，里面有几个装着液体的玻璃瓶，掰断封口，大卫从里面倒了点液体到手上。接下来发生的事情就显出了这个貌似忠厚老实的生化人有多残忍冷酷。因为女主的男朋友不喜欢大卫，经常冷言冷语的嘲讽他不是人，所以他就将可疑的液体混进了男朋友的酒里，人体实验就这么简单粗暴的开始了。喝了可疑液体的男朋友立马去跟女主进行了深入交流。这两人正享受的时候，另外两个龙套却苦逼了。龙套大胡子和眼镜男竟然在建筑物里迷路了，没能在风暴前回到飞船。没办法，船长黑大个让他们在建筑里等着风暴过去。这两人也闲不住，很不知死活的在建筑物里游逛，也想做点研究。好巧不巧，这两人就来到了大卫取走可疑容器的地方。这时候，容器里的有机物已经自行泄露了，黑乎乎的液体流得到处都是。就在两人好奇的时候，地上的沟槽里突然出现了一条被黑水感染、产生变异的大号蚯蚓怪。两个龙套很自觉地靠近了研究，完成了自己身为龙套的使命。蚯蚓怪钻进了眼镜男的防护服，进入了他的身体里，而大胡子被蚯蚓怪喷出来的腐蚀性液体给烧死了。大胡子和眼镜男出事，并没有被飞船的人立马知道。因为黑大个船长跟高冷女嘿嘿嘿去了，其他人更不可能关注他们。就这样，到了第二天早上，女主还在床上躺着，男朋友早早起来喝了黑水的她也开始有了反应。男朋友发现眼睛里面竟然有一个小虫子在动，把他吓够呛。这时，船长终于发现大胡子和眼镜男联络不上了，召集大家再去探查。当这群人赶到建筑物，发现只有眼镜男的尸体，大胡子却消失不见了。女主的男朋友在这时也不行了，身体开始出现严重的感染现象。高冷女一看事儿不好，赶紧下令所有人撤回飞船。大卫却没有马上撤离，而是独自探索建筑更深的领域。他找到了一处貌似是外星人控制室的地方，并且发现有一个外星人还处在休眠当中。其他人回到飞船跟前，没想到高冷女却堵在飞船门口，不让被感染的男朋友进去。这时候，男朋友整个人已经被折磨得不成样子了。他痛苦万分，选择让高冷女把自己给烧死了。看到这一幕的女主直接晕了过去。女主醒来后，看到正在对自己动手动脚的大卫，这还不是最吓人的。最恐怖的是，通过扫描发现女主竟然怀孕了。事实上，女主早就被诊断为没有生育能力。女主和男朋友上一次嘿嘿才刚刚过去了十个小时，而她腹中胎儿的大小竟然有三个月那么大，而且体型还在快速增长。怀的这个绝对是不正常的。女主想取出来，却被大卫给强行注射了镇静剂，准备把它放入冬眠舱带回去慢慢研究。不过女主在中途醒了过来，打晕了搬运自己的两个工作人员，前往手术室，自己一个人完成了外科手术，取出了肚子里活蹦乱跳的怪物。这个怪物就是初代异形。这时被感染的龙套大胡子竟然回来了，杀死了出来查看的五个飞船成员。看来被异形感染的人很强大。不过最后大胡子还是被太空车给碾死了。女主这边死里逃生，无意中撞见了刚刚苏醒过来的一个老头，竟然就是资助这次探险的那个企业家。老头偷偷跟随飞船过来，铁了心要找到创始人类的外星人，然后寻求延续生命的方法。就这样，一群人不知死活地跟着老头，第三次进入了建筑物。留守在飞机上的船长经过扫描分析，也发现这个建筑物下面是一座造型奇怪的飞船。老头带着这群人进入外星人的操作室后。大卫唤醒了沉睡的外星人。正当老头向外星人询问延长生命的方法时，外星人直接拧断了作为翻译的大卫的脖子，然后砸死了痴心妄想的老头也许在外星人眼里，这群人跟蝼蚁差不多，竟然还妄想长生不死。横扫这群人，外星人干脆利落的开始操纵飞船。原来外星人在这个星球建造基地，目的就是制造能杀死人类的生物，没想到把自己人给弄死了。仅存的这个外星人还不死心。开着飞船，目标直指地球。因为外星人的漠视，女主逃出升天。眼看着外星飞船就要起飞，带着能够毁灭人类的生物飞往地球，女主赶紧跟飞船联系，让船长想办法阻止外星飞船起飞。关键时刻，船长很爷们儿的选择了跟外星飞船同归于尽。两架飞船相撞后发生爆炸，纷纷坠毁。高冷女虽然坐着逃生舱飞了出来，但是却被坠落的外星飞船给砸死了。而女主的防护服也被损坏了。回到残破的飞船补充氧气的时候，女主看到从肚子里弄出来的那个怪物，它已经长到了很恐怖的体型。这时候没被撞死的外星人过来追杀女主，女主利用怪物将外星人给弄死了，然后怪物利用外星人的尸体孵化出了最初代的异形。女主这边飞船坠毁，回家无望，自己追寻了多年的造物主却要毁灭人类。一连串的打击下，女主整个人都崩溃了。就在她痛哭的时候，突然听到了大卫在联系她。虽然断了头，但这家伙依然还活着。他告诉女主，附近还有很多外星人的飞船，可以带他们离开这里。女主救起了大卫之后，果然找到了另一艘飞船。不过，女主并不打算回到地球，她选择了前往外星人的母星。她想亲自问问，为什么创造了人之后，却又要毁灭掉？电影到这里就结束了。《普罗米修斯》的剧情和《异形》做到了完美的对接，但王帝认为他比《异形》要更为深刻和深邃。作为一部有存在价值的恐怖片，它没有刻意表明有关种族、科技、宇宙等方面的内容，而是让观众自己去挖掘，这一点就足以让喜欢推理的观众惊喜。作为《异形》前传三部曲中的第一部，斯科特导演可谓用心良苦，为前传后两部作品做了大量铺垫。与《异形》系列不同，《前传》已经将重心转移到探索人类起源，甚至上升到哲学的高度。总的来说，这部作品是异形系列承前启后的重要作品，喜欢异形的小伙伴千万不要错过。好了，今天的电影就讲到这里了，喜欢王帝解说就点个关注吧，王帝讲电影有你更精彩，我们下期再见。